0: Die hat mir bei der, ihres dritten Kindes im, vor vier Jahren gesagt: Papa, in der Bibel steht doch geschrieben, dass Jesus unsere Schmerzen getragen hat. Warum muss ich eigentlich Schmerzen haben bei der Geburt? Nun habe ich ja noch nicht so oft Kinder gekriegt. Ähm, also konnte ich dies nicht biologisch beantworten, eher theologisch. Und habe gedacht: Ja, grundsätzlich würde ich gerne mitgehen mit deiner Richtung, weil Jesus hat ja hatte den Fluch aufgehoben, oder? Natürlich, der letzte Feind wird noch besiegt, der Tod steht in, Johannes 15, äh, in 1. Korinther 15. Ähm, das kommt noch, wenn er wiederkommt, da freuen wir uns alle drauf. Aber ich bin einfach mitgegangen, wir haben gebetet und so fort. Dann hat sie sich sogar noch ein Datum vom Herrn erbeten, was also auch ein bisschen verrückt ist, finde ich. Aber naja, however. Und 20 Minuten bevor dieser Tag vorbei war, hat sie dann unser, ihr drittes Kind bekommen und hat einmal eine Wehe gehabt, wo sie gesagt hat, das war Arbeit, aber ansonsten ohne Schmerzen. Und dann fing sie an daran zu arbeiten und hatte gar nicht vor, nochmal schwanger zu werden. Aber sie wurde dann nochmal schwanger und jetzt hat sie das nochmal getoppt und hat gesagt, Papa, weißt du was, mit all dem Corona-Mist, ich habe keine Lust ins Krankenhaus zu gehen, weil die wollen, da, da gibt Stress mit dem Mann dabei und andere dabei und so fort. Und dann hat sie gesagt, ich mache eine Hausgeburt. Und ähm, das war so interessant zu beobachten, wie sie also einen nach dem anderen von uns aus der Gemeinde davon überzeugen konnte, mit ihr zu stehen. Natürlich zuerst ihr Mann und ähm, wir haben dann eine Hebamme herangetrommelt und so fort und dann höre ich meine Frau im letzten Monat halt plötzlich durchs Haus schreien. So, oh, oh, oh. Ich denke, was ist denn jetzt los? Das Baby ist da, das Baby ist da. Und ich sage, wie jetzt? Also da war es im Grunde genommen gerade, sie hat sich in die Badewanne gelegt, Lobpreis angemacht, die ganze Bude war voll mit Lobpreis. Das Baby ist da rausgeschwuppt ohne irgendwelche großen Tamtam schmerzen mit Nabelschnur hat sie das dann in ihr Ehebett getragen, das lag dann da und war so voller Frieden. Und 20 Minuten später konnten wir schon dabei sein und unser neues Enkelkind segnen. Und ähm, sie hat dann so argumentiert und gesagt, naja, die Keime hier, mit denen muss ich klarkommen. Das Wichtigste ist, dass sie in dieser Atmosphäre, ohne Stress. Und von all meinen Enkelkindern habe ich kein Enkelkind, was bis heute so viel Schalom, so viel Frieden hat. Wir konnten als Großeltern, als Eltern daneben stehen und einfach dieses kleine Wesen segnen, dieses Wunder, dieses, diese kleine Ewigkeit dort in so ein paar Quadratzentimetern, <lacht> aber ewig. Und äh, ich möchte das erzählen, einfach um euch zu ermutigen. Sind hier heute Morgen Leute hier, die sich Kinder wünschen? Und ja, ja good, go ahead, go ahead. Ja. Ist es euer erstes gemeinsames Kind? Ist es das zweite ja, also wenn die Prototypen gut ausfallen, könnte ihr auch in Serie gehen. <lacht> aber, aber ich sage das nicht, keiner muss das, ne? aber allein diesen Gedanken mal zuzulassen, das ist eine Sache, die man im Glauben angeht, das ist nicht für jeden. Aber wenn du das packen kannst im Glauben, gerade wenn du jetzt auf diese wunderbare Zeit zugehst, ich mein, Gott segne euch als Ehepaar, das ist so eine kostbare Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen weniger Stress als sonst, dass ihr das so richtig genießen könnt. Ja. Papa, du musst immer mit Baby reden. Hörst du? Das hört, das nimmt das schon wahr. Der Geist ist schon da. Ja, gut, sehr gut. Ja, wirklich. <lacht> Sag, Papa, lass mich ruhig, ich gerade. Ja. Nein, aber ist heute Morgen irgendjemand hier oder ein Ehepaar hier, was ähm, Schwierigkeiten hat, Kinder zu bekommen, dann würde ich gerne für euch beten. Wisst ihr von jemandem? Ja? Könnt ihr, könnt ihr dann mit mir uns... Lass uns dann uns mal eins machen mit denen, die ihr kennt, die sich das wünschen. ja? Und lass uns da einfach mal für beten. Vater, wir wissen, dein Wort sagt, wir sollen fruchtbar sein und uns mehren. Und deshalb stehen wir auf guter Grundlage. Und ich bete jetzt für jedes Paar, was hier vor dir Verantwortung übernehmen möchte für eine nächste Generation. Tu du das Wunder. Bring biologisch alles in Ordnung, Herr, Dass die Frauen empfangen können, dass die Männer zeugen können und dass die Kinder in der Ehrfurcht Gottes hervorkommen, die du gewollt hast. Und wir wollen sie sehen und wir wollen mit dir und mit der ganzen Gemeinde und mit der ganzen Familie und mit dem Ehepaar feiern, dass du Leben schenkst, Vater. Und wir segnen jedes Baby, was jetzt heranwächst. Wir segnen die Kinder, die noch kommen werden, Herr. Und wir, wir sagen, unsere Kinder sollen Jesus dienen. Wir und unser Haus, wir und unser Haus wollen dem Herrn dienen und wir bestehen daraus, auch wenn wir Kinder haben, die momentan irgendwo rumlaufen und nicht wissen, was sie machen sollen, ich und mein Haus sollen gerettet werden. Wir bestehen darauf, dass die kommen und dass die Kinder ihren Platz einnehmen unter den Heiligen in der Gemeinde, in Jesu Namen, dass wir ein Erbe hinterlassen für eine Generation, Herr, bis du wiederkommst, von gläubigen, gottesfürchtigen Kindern, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Habe ich jetzt nicht geplant, die Einladung, aber oh, macht ja nichts. Pastor Günther ist ja ein geisterfüllter Mann, der provoziert ja immer, wenn er sagt, wer hat hier Geistesgaben und so fort. Finde ich großartig, dass du das machst. Wir wollen ja hier nicht irgendwie nur so eine 0815-Gemeinde sein, sondern eine Gemeinde, wo der Heilige Geist Freiheit hat. Amen. Amen. Halleluja. Es tut mir so gut bei euch. Aber ich habe eine knifflige Frage an euch am Anfang. Diese Predigt, die predige ich, weil ich vor ein paar Monaten ein interessantes Erlebnis mit Gott hatte. Und das kommt, das erzähle ich euch auch noch, aber ich fange mal so an. Wie geht es euch, wenn ihr das Wort Gehorsam hört? Dir geht's gut. Wow. Hm? Teils, teils, okay. Wie geht euch, wenn ihr das Wort Gehorsam hört? Hallo ihr jungen Leute da hinten. Wie geht es euch? Ja, ich, ihr wisst ja den Teil meiner Geschichte, ich bin ja so ein Späthippie, habe ja Haare bis hier gehabt und Drogen und was auch immer. Und ähm, wenn du so willst, war ich ja ein Spätausläufer der 68er. Ich habe zum Beispiel Summer Hill gelesen, hielt die autoritäre Erziehung für was Gutes. Für mich war das immer so, wenn man von Autorität sprach, habe ich autoritär verstanden. Und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und er hat mich frei gemacht, komplett frei gemacht. Und ich liebe Jesus bis heute. Und dann kam die Altvorderen, ich kam in eine sehr alte verknöcherte Gemeinde, das war nicht mal eine, aber die nannte sich so. Aber Und dann haben die Altvorderen mir gesagt, Gehorsam ist das Wichtigste in der Nachfolge. Und irgendetwas in mir bekam eine Ahnung, dass ich doch ziemlich rebellisch bin. Weiß irgendjemand hier, von, von was ich rede. Ja? So, und ähm, da war also auf der einen Seite diese Liebe zu Jesus und auf der anderen Seite ein Anspruch, mit dem ich so erstmal nichts anfangen konnte, weil ich nicht wusste, was er bedeutet. Ich wusste nicht, ob ich das jemals schaffen würde, weil ich war nie irgendjemandem gehorsam. Weder meinen Eltern, noch meinen Lehrern, noch meinen Lehrherren. Und jetzt kam da einer mit dem Anspruch, mit dem, dem soll man gehorsam sein, ja. Und ich wurde unsicher über meine Empfindung, dass ich dem nicht nachkommen könnte. Kann ich euch mitnehmen diese? Und dabei war mir total klar, dass Jesus sagt, zum Beispiel in Lukas 6, Vers 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Also der Herrschaftsanspruch Christi ist ziemlich stark dokumentiert in der Schrift. Er sagt in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. In 2. Korinther 10 argumentiert Paulus, dass wir letztendlich alle unsere fancy Gedanken, die da rumflippen, gefangen nehmen sollen unter den Gehorsam Christi gegenüber Christus. Also da ist, da, ist gar keine, da ist gar kein Spielraum. Und Geschwister in dem Missionsbefehl steht geschrieben, dass wir sogar hingehen sollen an alle Völker und wir sollen sie lehren, alles zu befolgen, was Jesus gelehrt hat. Also Jesus sagt in Johannes 13, Vers 13, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Also da ist, da ist an der Seite nicht viel zu diskutieren. Diese Worte, die hier stehen, Meister, die das Didaskolos bedeutet auch Lehrer und das Wort Herr, was hier steht, das ist das Wort Kyrios, was wir im Alten Testament mit adonnen übersetzen, das ist absoluter Herrscher, Gebieter, Besitzer, oberster Befehlshaber, oberster Machthaber. Da gibt es gar keine Frage. Aber das hilft mir nicht unbedingt. Aber eigentlich muss ich euch sagen, Geschwister, gibt es auch so ein Momentum im Moment, in meinem Herzen, wo ich darüber nachdenke, wenn Jesus eines Tages wiederkommt, dann heißt es, dass Jesus Christus, Herr ist und jede Zunge wird bekennen, dass Christus der Herr ist. Und ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Ist das ein schöner Gedanke? Gerade bei dem Politchaos, was uns gerade um die Ohren fliegt. Da wird einer kommen, das ist ein toller Herr. Und da freue ich mich drauf. Und wir singen auch, Herr, du bist der Höchste über alle Erden und so fort. Und wir sind begeistert davon. Nur das Problem ist, Herren ist mein Gehorsam. Yes, Sir, Colonel, Sir. Die kommen wir aus dem Dilemma raus. Und äh, dann habe ich mir das mal angeschaut. Der Weg, den Gott wählt, um uns mit ihm zusammenzubringen, ist so dermaßen anders als das, was wir sonst kennen. In der Schrift kennen wir die Stelle im Johannes, im ersten Kapitel er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Keine Diskussion, wer das Ganze hier in Gange gebracht hat. Er ist der Schöpfer, der ungeschaffene Schöpfer Himmels und der Erden. Und dann heißt es doch, die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Keine Frage, wem das hier alles gehört. Seid ihr mit mir? Mir ist es wichtig, dass euch das klar ist. Jesus ist der Herr. Er kam in das Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Moment mal, hat er denn keine Autorität mehr, hat er denn keine Macht mehr? Hat er nicht die Möglichkeit, den Hebel durchzudrücken? Aber scheinbar ist es so, dass Jesus seinen Herrschaftsanspruch nicht einzufordern scheint oder zu erzwingen scheint oder einzuprügeln scheint, er er unterdrückt uns nicht. Und in ihm ist das, und das kommt nicht rüber. Sieh du da, das, immer gehorsam da. Muss man merken, wo der Hammer hängt. Das, das kommt so nicht rüber. Und das geht so weit, Geschwister, und da können Leute dran irre werden, dass der Sohn des Allmächtigen Gottes bis heute im Alltag vergessen werden kann, verlastert werden kann, angespuckt werden kann, ausgepeitscht werden kann, sogar getötet werden kann an einem Kreuz, wie es schon geschehen ist. Und er tat seinen Mund nicht auf. Und das sogar, wenn Hollywood oder andere Leute, die Gott gar nicht kennen, die Jesus gar nicht kennen, ihn aufs Perverseste darstellen. Aber in dem Moment, Geschwister, wo ich meinen Zweifel mal zur Seite lege, und wo ich mein Herz vorbereite, einer liebevollen Autorität zu begegnen, da geht es mir, wie Thomas damals, der zweifelte, in dem Moment, wo Jesus ihm begegnet, geht er auf seine Knie und sagt einfach nur, mein Herr und mein Gott. Unser Gott ist würdig. Und Geschwister, er hat nicht nur das völlige Recht über uns insofern, weil er uns nicht nur geschaffen hat. Er ist der Kreator, also er, er, du bist sein Gedanke. Das reicht ja eigentlich schon, um einen Herrschaftsanspruch zu begründen, sondern er hat dich auch noch erkauft. Vom Sklavenmarkt der Sünde, in meinem Fall ganz extrem. Der hat sein Blut gegeben, den teuersten Preis, den man überhaupt sich überhaupt nur vorstellen kann, sein eigenes Leben und wie es in Offenbarung heißt, du hast uns erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Das heißt, das ist ein mehrfacher Herrschaftsanspruch. Und scheinbar macht das trotzdem so anders. Und ich will euch kurz diese kleine Begebenheit erzählen. Ich bin also am Frühstücken und beginnt auf dem Weg zum Briefkasten, wollte die Zeitung hören und grummelte in mir so rum. Das ich glaubte gar nicht, dass ich das mache, aber äh, es passiert immer noch. Und irgendwas richte mich auf, wahrscheinlich irgendeine Regierungsentscheidung und blubberte da rum und sagte, meine Güte, dieser ganze Hickhack und der sagt das und der sagt das und alle sagen, was verschieden ist. Und was ist denn nun eigentlich wirklich Trumpf und so und meine Güte, da müsste man mal so richtig ne, so sagen, wo es lang geht und so. Und das blubberte in mir so hoch zu einem Stoßgebet. Das habe ich bei Bruder David im Psalm gelernt, dass man das durchaus mal machen kann. Und sagte, Herr, könntest du nicht wirklich mal mit deiner Allmacht so richtig da rein? Also ich meine, kann, kann irgendjemand nachvollziehen, was ich meine? So, also mal so sagen, hier, pass mal auf, Jungs, so geht es nicht. Ja? Also so, ne, hier. Versteht ihr mich? Und während das ich so rumblubberte, und das ist ja manchmal das Schöne am Herrn, der kommt dann ja trotzdem durch. Ne? Also wenn er durchkommen will, kommt er durch. Da stellt er mir plötzlich, der Heilige Geist stellt mir eine Frage und ich habe wie so oft reagiert wie, was hat dann diese Frage jetzt mit meinem Problem zu tun. Ja? Aber das muss dann erstmal sacken, weil Gott ist ja nicht blöd. Ne? Also der stellt dir schon Fragen, die dich dann in eine Richtung bringen, wo du wirklich anfängst, nachzudenken, weshalb letztendlich die ganze Predigt hier entstanden ist. Also ich war in dem Modus, Herr, kannst du nicht mal mit deiner ganzen Allmacht da reindonnern, mal Berlin zeigen, wo Jerusalem ist. So. <lacht> Und dann kommt die Frage des Heiligen Geistes an mich heran, glaubst du eigentlich, dass Gott allmächtig ist? Und ich habe gedacht, was soll ich denn damit jetzt? Und während diese Frage, so der Heilige Geist kann das, so in dich reinkriecht, wird mir plötzlich ganz komisch, wenn Gott jetzt mal hier so reindonnern würde, wer weiß denn, ob ich in der nächsten Sekunde noch da wäre. Wisst ihr, das ist ein Prozess, den man schwer beschreiben kann, weil es mit ganz viel mit, mit geistlichen Gefühlen zu tun hat, also nicht nur Emotionen wie, Schnulzliebe oder sowas, sondern richtig tief innerlich in einem Geist bewegt zu sein. Und das entfaltete sich natürlich und plötzlich entstanden Beispiele und Bilder in meinem Geist, wo ich gedacht habe, ich verstehe jetzt langsam, was du sagst. Wisst ihr, meine Frau ist Tagesmutti und die hat neben unseren Enkelkindern, die fast immer betreut waren, das ist großartig, wenn der Staat das bezahlt, ähm, volkswirtschaftlicher Schwachsinn, aber naja, ist halt so. Und früher haben Opas und Omas das auch so gemacht, aber naja. Und ähm, da sind aber auch immer Kinder von anderen Familien dabei. Und wir haben unsere mittlere Etage in unserem Haus so umgebaut, dass, dass die ganze mittlere Etage mit einer eigenen kleinen Küche für die Kinder und Spielraum und Schlafraum und so fort. Und ähm, in selben Etage ein Stück weiter längst ist mein Büro. Und wenn ich dann da reinkomme und mache die Tür auf und da sind die kleinen Wurzelchen da am Spielen, dann kann ich reinkommen und sagen, hallo, ich bin der Herr Moll. Aber meistens haben die schon genug Stoff damit zu tun, das zu verkraften, dass da so ein Schrank reinkommt, den sie da noch nicht mal so kennen. Ja? Und dann gucken die schon so, so kurz am Wasser gebaut fast, ja. Und wenn ich denen sage, hallo, ich bin der Herr Moll, mir gehört hier das Haus, dann sage ich die Wahrheit, das stimmt. Aber was macht das? Dass die Beziehung zu diesen kleinen Wesen wird unmöglich, weil die gehen sofort zurück, fangen an zu weinen. Das mache ich nicht, obwohl das stimmt. Ich bin der Herr Moll, ich, ich bin hier der Opa. Hä? Wisst ihr, was ich mache? Ich, ich gehe runter. Auf die Ebene und ich verändere sogar meine tiefe Stimme. Ich sage, hallo, was bist du denn für eine Süße, wo kommst du denn her? Stimmt, was, versteht ihr, was ich mache? Ich nutze meine Autorität nicht, um Beziehung unmöglich zu machen. Gott ist allmächtig, Entschuldigt bitte, sags es mal so komisch. Er kann nichts dafür, dass er allmächtig ist. Das klingt total bescheuert, aber einfach nur, um euch mitzunehmen in diese Gedanken. Er ist wirklich allmächtig. Und jetzt hat er sich entschieden, aus lauter Liebe diese Allmacht nicht so einzusetzen, dass Beziehung unmöglich ist. Und ich habe das erfunden in Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubeln, frohlocken. Also wenn Gott nicht immer so rein donnert wie unser fleischlicher... Was sich wünscht, so unser fleischlicher Mensch. Es mag sein, dass es Liebe ist, die wir erstmal verstehen lernen müssen. Es ist nicht Gleichgültigkeit. Und ich habe dann angefangen zu sagen: Okay, Herr, wie, wie baut sich dann diese Beziehung dann jetzt auf? Wie, wie wünschst du dir das denn? Und ich bin natürlich bei dem Gedanken darauf gekommen, andere Beispiele aus der Schrift zu suchen. Und ein ganz berühmtes Beispiel ist in 1. Samuel 15, Vers 22. Ähm, König Saul bekam von Prophet Samuel den Auftrag, der, die Amalekiter oder irgendwie da und ähm, die waren halt so korrupt, dass es nicht anders ging, dass sie ausgelöscht werden mussten. Und Saul war irgendwie auf dem Trip, weil er Gott nicht richtig kannte. Äh, wenn Gott Opfer will, die kann er kriegen. Da lassen wir mal ein paar Schafe übrig. Ja, dann hat der Herr Opfer, das ist ja in Ordnung. Ähm, und dann lassen wir das mal leben hier. Und da war ganz begeistert, er meint alles richtig gemacht zu haben. Nur ich frage mich immer, was ist wichtiger, das Opfer oder wem wir opfern? Oder warum wir opfern? Und er, er meinte, also, ja, pff, wenn dann ein paar Viecher übrig bleiben, das kriegen wir schon hin. Und da kommt Samuel ihm entgegen, das ist die berühmte Stelle. Und ähm, Saul läuft ganz glücklich hin und sagt, wow, ich habe alles gemacht, was der Herr gesagt hat. Ich war gehorsam. Und dann kommt dieser Ausspruch von Samuel und sagt, hat der Herr dieselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit, also Acht geben auf Gott, Aufmerken könnte man übersetzen, ist besser als Fett von Wittern. Das heißt... Gehorsam in der Schrift ist nicht das Abrattern von Buchstaben und Geboten, sondern es ist aufzumerken, was will der Herr eigentlich und was geht es denn im Kern. Und ich habe festgestellt, David sagt das mal so im Psalm 115, nicht uns, O oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gibt die Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Das heißt zu Deutsch, ich entdecke, dass das der Gehorsam in der Schrift ganz viel mit ganz anderen Faktoren zu tun hat, nämlich ob ich aufmerken will, ob ich jemanden respektiere, ob ich ihn ehre. Und ich sage mal ganz plump, ich glaube, wenn ein Mensch in seinem Herzen auch andere Menschen nicht ehrt, kann er nicht im biblischen Sinne gehorsam sein. Es hat was mit diesem inneren Respekt zu tun und ich merke das schon unter Menschen. Römerbrief sagt ja, wir sollen Ehre geben, dem Ehre gebührt. Aber ich habe festgestellt, dass nur meine eigenen Defizite, meine eigene Minderwertigkeit, meine niedere Gesinnung mich dazu bringt, jemand anderen nicht zu ehren. Weil ähm, es gibt ja auch geistliche Leiter, die, die von Gott gebraucht werden, die vielleicht mehr Einfluss haben oder mehr vom Heiligen Geist anerkannt werden. Und wenn ich die nicht achte und nicht ehre, dann. Ähm, hat das nichts mit denen zu tun, sondern es hat was mit meinem Defizit zu tun, dass ich mich selber nicht so respektiere, dass ich jemanden anderen respektieren kann. Und wenn ich eine Persönlichkeit nicht ehre, dann ist Gehorsam immer etwas ganz Komisches. Ich dachte an den Film Braveheart. Ich ähm, weiß nicht, wer den kennt noch, das ist ein alter Schinken von Mel Gibson. Ich habe mal den Autor, den Wallace, kennengelernt. Also der Ur-Ur-Ur-Ur von dem von 1200 sonst was aus Schottland, den habe ich in den USA beim Gebetsfrühstück mit Obama kennengelernt, ganz toller Typ, der das Buch geschrieben hat, der heißt wirklich Wallace mit Nachnamen. Und da gibt es diese Situation, wo also der Bruce, der eigentliche Thronfolger, dort mit seinem verwesenden Vater diskutiert, der nur politisch handelt. Der will nur Macht, Macht, Macht. Und sein Sohn, der hat Braveheart getroffen, der aus Herzen, aus Leidenschaft die Menschen begeistert. Die folgen ihm nicht, weil er politisch klug ist oder die Macht hätte, sondern die folgen ihm, weil sein Herz an der richtigen Stelle ist. Und das, da steht dieser Sohn und schüttelt seinen Vater und sagt, ich will deine blöde Politik nicht, ich will Sonne Herzen, die hinter mir stehen, wie der Mann. Ich dachte, das kommt mir bekannt vor, Geschwister, ich komme viel rum in der Welt und ich bin manchmal auch in Ländern, wo leider Männer sich um das Schönste bringen, was es zwischen, zwischen menschlicher Liebe gibt. Die sagen, Frauen müssen gehorsam sein. Das bringt ihre Kultur so mit sich. Und wenn du danach bohrst und guckst, dann merkst du, dass viele dieser Frauen sich einordnen. Und ich höre in meinem Geist, wenn du mich zwingst, mein Gehorsam kriegst du, aber mein Herz wirst du nie kriegen. Und ich sage euch was, Geschwister, als Mann, das Schönste, was ich habe in meinem Leben, ist, dass meine Frau ihr Herz mir gegeben hat. Und ich werde nie mehr beschenkt, als in dem Moment, wo ihr Herz ihr etwas eingibt, freiwillig mich zu beschenken. Was klauen sich oder lassen sich diese Männer rauben, durch diese beknackte Lehre Frauen zu unterdrücken? Die kriegen Gehorsam. Aber niemals Liebe. Es sei denn, die fangen an, ihre Frauen als Persönlichkeiten zu respektieren. Ehre zu geben. Dann fließt Beziehung. Und dann ist etwas möglich, was eben nicht möglich ist, wenn man Gehorsam einfordert. Das ist schon komisch, auch unter Menschen. Weißt du, wenn jetzt hier einer reinkommen würde und würde sagen, äh, ihr müsst mich ehren, ehrt mich jetzt hier dann würden wir denken, der ist ja nicht ganz gerade, der hat ja nicht alle Latten im Zaun. Aber wenn Christus uns zwingen würde, ihm zu gehorchen, dann wäre er doch auch nur einer von diesen Aufsehern. Dann hätte er doch nicht wirkliche Autorität. Aber er tut es nicht. Er übt keinen Druck aus. Deshalb ist es auch bedenklich, wenn wir Leute mit einer Predigt, ihr kommt alle in die Hölle, versuchen zu erreichen. Das stimmt zwar, aber Hölle definiere ich als Abwesenheit von Gott. Das ist was, was der Mensch wählt. Gott braucht nicht sagen, du gehst in den Himmel und du gehst in die Hölle. Das entscheidet der Mensch. Und Christus Zwingt uns nicht. Aber in dem Moment, wo wir uns öffnen und eine Begegnung mit dem Herrn haben, da fallen wir wie ein Saulus vom Pferd. Wow, wer bist du, Herr? Meine Geschwister, es ist wirklich leicht, ihn als Herrn anzuerkennen, wenn, wenn du das zulässt, dass diese Liebe dich berührt wird. Dann merkst du, da kommt echte Autorität. Da kommt eine Haltung in uns von, von Ehre. Wir wollen, dass Christus geehrt wird. Uns fällt uns ganz leicht, ihm die Ehre zu geben, weil er so unglaublich ist. Und ich, ich habe die Ahnung, wie viel du von der Liebe Gottes verstanden hast, zeigt sich an deinem Verständnis von Gehorsam. Wenn du Gehorsam so denkst, brauchst du dringend eine Begegnung mit der Liebe Gottes. Wir müssen diesen Begriff aus diesem weltlichen Sumpf rausholen. Das gibt Leute, die denken, Gehorsam, Jüngerschaft hat was damit zu tun, dass dir das Rückgrat gebrochen wird. Dass du, dass du gehorsam, Kadavergehorsam. Wenn Gott das wollen würde, warum gibt er uns einen freien Willen? Er hätte uns doch aufziehen können wie Spielmäuse. Aber er tut es nicht. Bis hin, dass wir ihn ablehnen können. Das ist unglaublich. Also ich bin davon fest überzeugt, dass wir als Christen Menschen helfen sollen, den Gehorsamsbegriff von diesem weltlichen Sumpf so zu befreien, dass wir sagen, wir meinen biblische Ehre. Es ist interessant, wenn man diesen Begriff Gehorsam im Griechischen nachguckt, dann müsste man das eigentlich besser übersetzen mit Aufmerken, mit Hinhören. Also so, wenn mir einer an die Tür klopft und du hörst auf mit deiner Arbeit, weil du hörst, da ist was. Und Geschwister, ist es nicht so, dass wir das auch selbst, persönlich sehr, sehr schön finden. Wenn, nehmen wir mal an, ihr würdet hier in den Raum reinkommen, die Menschen sind hier und keiner würde von dir Notiz nehmen. Was tut das mit der Beziehung? Du denkst irgendwann mal, ja, die können mich auch mal. Und, ähm, wie anders ist es, wenn du reinkommst und du, dir wird Respekt entgegengebracht, Freundlichkeit, mehr oder ja Avatar, ich sehe dich, weißt du, ich, ich nehme dich wahr, nicht sehen mit den Augen, sondern ich verstehe, was dich ausmacht. Was tut das mit uns, wenn ich merke, ich bin mit einer Person zusammen, der ist es wichtig zu verstehen, was mich ausmacht. Was tut das mit mir? Es ermöglicht Beziehungen, Geschwister. Wenn aber einer meine Schwächen ausnutzt, wenn er mich nicht ehrt, obwohl ich Schwächen habe, was macht das? Das zerstört Beziehungen. Deshalb heißt es, die Liebe deckt der Sünden Menge. Nicht, weil Sünde nicht Mist ist. Sünde ist immer tot, Kommt immer tot bei raus. Sondern es hat was damit zu tun, dass ich den Respekt gegenüber einer Person wichtiger finde, als zu sagen, hey, das hast du mal falsch gemacht. Die Rabbiner haben uns aufgeklärt, witzigerweise, was das wichtigste Gebot von Jesus eigentlich wirklich bedeutet. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft und dann heißt es und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt nicht so. Im hebräischen Text kannst du rausholen, dass das nicht so heißt, sondern das heißt so, du sollst deinen Nächsten lieben wie einem dir gleichen. As your equal. Das hat was damit zu tun, ob du in deinem Herzen so viel Selbstbewusstsein hast, Gottes Kindschaftsbewusstsein hast, dass es dir leicht fällt, dem anderen das auch zuzubilligen, dass du auf einer Ebene bist. Du ehrst ihn, weil er besonders ist, weil er ein Kind Gottes ist. As your equal. Wie ein Gleicher von dir. Einer trage des anderen Last, sagt Galater 6. Und da geht der Satz ganz komisch weiter. Und wenn einer denkt höher von sich denkt, als, als, man, als es sich gebührt, das ist falsch. Und dann denke ich mir, wie passen diese Sätze zusammen? Und jetzt wird mir das klar. In dem Moment, wo ich dem anderen die Last trage, weil das so eine dumme Pfeife ist, ist alles kaputt. Aber in dem Moment, wo ich denke, er ist genau derselbe wie ich. Ein gnadenabhängiger, vollgesegneter. Seid ihr mit mir? Da ist Beziehung möglich. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir darauf achten. Wirklicher Gehorsam, das kann wirklich eigentlich nur zwischen Personen ähm, geschehen, die irgendwie gleichartig oder gleichrangig oder gleichwertig sind in ihren Beziehungen. Deshalb sagt Jesus auch in Johannes 15, Vers 15, Ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Sklaven, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Das heißt, er teilt sich uns mit. Ihr wisst, dass es von Jesus heißt, ich tue nichts außer dem, was ich den Vater tun sehe. Das klingt sehr gehorsam. Aber dann sagt er auch, der Vater und ich sind eins. So, das heißt, das ist eine andere Ebene von Gehorsam. Das ist nicht so, wie Vater sitzt oben im Himmel und sagt: ah, Jetzt befehle ich mal dem Herrn Jesus, da soll man eben da ein paar Lebrakranke gesund machen. Jesus, mach mal die Lebrakranken gesund da unten. So, das, nein, das, das fließt in in einer Beziehung. Und ich glaube, dass er das auch möchte, dass wir das lernen. Und dass wir das lernen, nicht nur, wenn es Sonnenschein ist, sondern auch, wenn es durch dick und dünn geht. Viele von denen, die sich mit dem Thema schon befasst haben, warten schon auf diese Bibelschelle, die jetzt kommt, weil da steht ganz Knackiges drin im Hebräer 5, nämlich über das Verhältnis zwischen Jesus, dem Vater, Gehorsam, und unserem Leben. Ich lese euch das mal in Hebräer 5, Vers 8 und 9. Denn obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Hat irgendjemand hier im Raum Interesse an ewigem Heil? Sollte man hier aufmerken. Auch hier hat das in der Kirchengeschichte interessante Auslegung gegeben. Es war fast so, als wenn es heißen würde in Hebräer 5, dass er durch Leiden zum Sohn geworden ist. Das steht da aber nicht. Das gibt so eine ganz komische Leidensverherrlichung in den, in den Jahrhunderten des Christentums, besonders in Europa. Es ist ganz komisch. Man müsste es besser so ähm, befreien von diesen heidnischen Opfer und Selbsterlösungstheorien, weil ich muss jetzt mich auspeitschen, ich muss leiden, damit ich endlich in die Heiligung komme und, und gehorsam lernen und so fort. Nee, das heißt was ganz anderes. Was hier steht, heißt, ähm, sein Respekt, den er hatte als Sohn, sein Vertrauen, was er auf Gott hatte als Sohn, wurde nicht durch Leiden erschüttert, sondern selbst wenn Leid auftauchte, blieb er in seiner Sohnesstellung und blieb in seiner Beziehung zu Christus, äh, zum Vater. Also den hat Corona nicht dazu gebracht, die Gemeinde zu verlassen. Falls Corona als Leid definiert werden könnte, ich spreche heute nicht drüber, nur dieser eine Satz, aber man sollte mal denken, dass Geschwister tatsächlich anfangen, ihren Glauben aufzugeben wegen so einer, entschuldige bitte, Kleinigkeit. Ich weiß, dass Menschen grauenhaft krank geworden sind und gestorben sind. Und wir sollen die auf keinen Fall alleine lassen. Missversteht mich da nicht. Aber Corona und eine Maske ist keine Verfolgung. Da gibt es was Schlimmeres. Und wenn wir jetzt schon die Segel streichen, dann weiß ich nicht, ob wir jemals verstehen, was hier steht. Jesus hat, indem er durchgegangen ist, indem er sich nicht irritieren ließ, diese Beziehung aufzugeben, gelernt, was wichtig ist. Und in dem Moment, wo wir dieses, diese Fähigkeit entwickeln, dass wir unser absolutes Vertrauen auf Gott setzen, selbst wenn Leiden kommt. Es gibt Leid in dieser Welt, Geschwister. Jesus sagt das, in der Welt habt ihr Angst. Das Ganze ist ein ganz normale Teil der gefallenen Welt, bis Jesus wiederkommt. Und wir sollen jetzt nicht das jammernde Beispiel des Problems sein, sondern wir sollen Menschen eine Orientierung geben in Form von Antwort, dass wir sagen, und mitten in diesem Leid ist da immer noch ein Gott, der würdig ist, angebetet zu werden. Es ist immer noch ein Gott, der mich liebt. Ich verstehe das nicht immer alles. Aber eins weiß ich, und das ist unumstößlich. Jesus liebt mich. Das hat er bewiesen. Indem er ans Kreuz gegangen ist, als ich noch Rebell und Sünder war. Da hat er schon gesagt, den Moll, den will ich haben. Seid ihr mit mir? Und es ist so wichtig. Und denen, die Gott lieben, habt ihr schon mal gehört, denen müssen all die Dinge mit zum Besten dienen. Das heißt, die Dinge, die scheinbar nicht zum Besten dienen, hauen mich nicht aus meinem Gehorsam, aus meiner Beziehung raus, sondern im Gegenteil, dann erst recht. Es heißt ja übrigens auch im Römerbrief da so schön, die durch den Geist Gottes geleitet werden. Das sind die Söhne Gottes, nicht die, die sich Söhne Gottes nennen, sondern die aufmerken, die Respekt zeigen. Wenn Gott klopft, Mitten im Alltag, du backst gerade einen Kuchen und denkst, das muss noch gemacht werden, das deine Gedanken. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, was passiert dann mit dir? Gibst du ihm die Ehre, dass du sagst, okay, Heiliger Heilige Geist hat immer Vorfahrt. Hat er? Das, ist, das muss man lernen, Geschwister. Und in dem Moment, wo man das lernt und sich darauf einlässt, da kann man mit David sagen, nach Psalm 40, Vers 9, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist in meinem Inneren. Das ist nicht mehr wie, oh nee, jetzt muss ich das Gebot noch halten, was will er denn noch von mir? Auch noch Zehnten geben oder sowas. Öh. Bis du kapierst, was da eigentlich abgeht der befreit dich von Habsucht. Halleluja. Und macht das so sanft. Nein, Geschwister, wir müssen gehorsam, ich mache das, was ich tue, für Jesus. Weil er hat alles für mich getan. Ich habe euch letztens schon erzählt, dass ich diese Passion-Bibel so gerne lese, weil die aus den alten Sprachen so viel rausholt weil eben vieles im Neuen Testament ja auf Griechisch uns übermittelt worden ist. Die haben das aber zurückübersetzt, zum Beispiel, was Jesus gesagt hat, ins Aramäische, was dann andere Schwerpunkte auch aus einer einzigen Vokabel rausholen können, weil jedes Wort hat verschiedene Bedeutung, je nachdem, in welchem Kontext es gebraucht wurde. Ich habe euch das schon mal erzählt. Guckt mal ins Archiv, ihr findet das schon. Soll ich euch diesen Vers Hebräer 5 mal, also von der Passion Bibel das ist ja Englisch, auf Deutsch übersetzt vorlesen. Ich hoffe, ihr habt was zu schreiben dabei. Vielleicht lese ich es erst nochmal nochmal. Kannst du es vielleicht doch mal anwerfen? Also Wenn ihr es schafft, Hebräer 5, Vers 8 und 9. Sorry, ich hätte das vorhin sagen sollen. Applaus für die Technik, die funktioniert wunderbar. Ich lese euch jetzt Hebräer 5, Vers 8 und 9. Mal aus der Passion Bibel vor. Nachdem er, also Jesus, nachdem er als perfekt erwiesen worden ist, in dem Weg hinzuhören, wurde er nun die Ursache ewiger Errettung für alle die, die ihm zuhören und ihm gehorchen. Oh, ich habe fast geheult hier gesagt, das war auch so witzig, weil ich habe gerade die Sachen erlebt und lese im Hebräerbrief. Und dann lese ich die Fußnote, was das, wie man das übersetzen kann. Ich habe gedacht, das haut rein, das, bei mir tut das was. Ich lese euch das nochmal vor. Nachdem er, Jesus, als perfekt erwiesen worden ist, in dem Weg hinzuhören. Ich würde mal so sagen, in dem Lebensstil eine permanente Aufmerksamkeit, eine Ehre, einen Respekt gegenüber Gott zu haben. In dem Weg hinzuhören, wurde er nun die Ursache ewiger Errettung für alle, die, die ihm zuhören. Also wenn unsere ganze Lebenshaltung von so einem Gehorsam geprägt ist, ich ahne, das wird ein ganz abenteuerliches Leben. Ey, wie wird Neubrandenburg aussehen nächstes Jahr, falls ich noch mal kommen darf. <lacht> wenn ihr alle geleitet durch den Heiligen Geist, so durch euren Alltag durchkommt, wie oft werdet ihr gewarnt, macht das nicht, weil ihr gewöhnt seid, zu gucken, was, was sagt er. Oder sagt, hier trau dich mal, mach mal. Oh, Herr, wirklich? Oh, da musst du mit mir sein. Ja, ich bin mit dir. Oh, und so weiter und so fort. Wie anders wird es sein, wenn ihr trainiert, aufzumerken, Respekt zu geben, Ehre zu geben. Und denkt immer dran, wenn Gott schweigt, macht er das aus Liebe. Er setzt seine Autorität nicht ein, um Beziehungen unmöglich zu machen, sondern er macht es so, dass du weiter kommst und nicht vor Schreck wegspringst, weil du seine Majestät plötzlich spürst. Er macht es sanft. Ich finde es das interessant, dass Paulus in seinem haupttheologischen Werk im Römerbrief eigentlich nie von Gehorsam redet, sondern immer von Glaubensgehorsam. Und Glauben hat Beziehung, Glauben hat Vertrauen. Das heißt also, wenn du diese Offenbarung in dir wachsen lässt und sie nicht blockierst und nicht fortwährend ängstlich denkst, oh, kann man Gott jetzt auch vertrauen und so fort, wenn du seine Absicht nicht hinterfragst, wenn du endlich mal festlegst in deinem Herzen, Gott ist gut und er ist für mich. Und zwar über Generationen. Er ist nicht nur für mich, er ist für meine Kinder, für meine Enkelkinder und den Kindern, deiner Kinder. Er ist für dich, er ist für dich. Er liebt dich so sehr, dass er dich nicht immer so lässt, wie du bist. Halleluja. Ist das nicht toll? Großartig, ja. So ist unser Gott. Das heißt zu Deutsch, du bist eingeladen in die vollkommene Liebe der Dreieinigkeit, wo hohe Freude und Entzücken aneinander herrscht, Harmonie und Einheit, Einsicht und Verständnis, da wo ein sehnsüchtiges, liebevolles Verlangen zueinander da ist und auch zueinander zieht, wo volles Vertrauen ist, wo Treue herrscht und wo alles miteinander verbunden wird in einer Liebe. Du hast Gewährung, du hast Zutritt, du hast Teilhabe. Du darfst ein Freund Gottes sein. Wow. Und ich habe gedacht, wie kann ich euch noch reinlocken in diese gute Sache? Und Wie kann man das bloß zu Ausdruck bringen? Und man, man empfehlen ja die Worte. Und Ich finde es manchmal lustig, wenn man so liest, wenn die Welt die Liebe bezeichnen will beschreiben will, dass sie dann tatsächlich 1. Korinther 13 zitieren, obwohl sie keine Ahnung haben, wovon sie reden. Aber das kommt irgendwie, ne? sogar auf, auf heidnischen Beerdigungen oder irgendwas. ja. Aber ich habe gedacht, das beschreibt es doch eigentlich. Und ich habe das mal umgenannt und ich wünschte mir, ihr könntet eure Augen schließen und das einfach mal genießen. Und dann prüft mal euer Herz, ob ihr nicht auch Sehnsucht habt nach so einem Beziehungsgehorsam, nach so einem Glaubensgehorsam. Ich lese euch das mal vor, mit wem ihr es zu tun habt. Nach 1. Korinther 13, Vers 4. Jesus ist langmütig und gütig. Jesus beneidet nicht. Jesus prahlt nicht. Jesus bläht sich nicht auf. Jesus ist nicht unanständig. Jesus sucht nicht das Seine. Jesus lässt sich nicht erbittern. Jesus rechnet das Böse nicht zu. Jesus freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Jesus aber freut sich an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Jesus erduldet alles. Jesus hört niemals auf. Amen. Amen. Vater, ich bete, dass du jetzt durch deinen guten Heiligen Geist uns hilfst. Wie solltest du uns mit Christus nicht alles schenken? Ich bete, dass unter meinen Zuhörern Leute sind, die den Mut und die Kraft haben, Buße zu tun von einem falschen Gehorsamsverständnis, Buße zu tun, wo sie andere Leute verklagt haben deshalb. Und ich bete, dass die, die ein bisschen ängstlich sind, sich ganz neu rauswagen aus ihrem Schneckenhaus und sagen, Gott, wenn du deine Allmacht so dermaßen für mich einsetzt, dann hier bin ich. Ich gehöre dir, Jesus. Ich will dir folgen. Ich will, dass dein Geist zu mir redet damit ich ein wirklicher Sohn, eine wirkliche Tochter sein kann. Durch die das Reich Gottes nachher herbeikommt. Auch in Neubrandenburg. Und ich möchte mal reinfragen, zu wem hat Gott heute irgendwas gesagt? Danke, Halleluja. Ich weiß, es ist ganz schwer, so eine Erlebnisse und Theologie und alles kompakt. Lass das mal weiterwirken an euch. Also jetzt weiß ich, wir werden irgendwas noch Gemeinschaft haben oder Essen oder irgendwie. Das kann wegfliegen. Aber du kannst es ja noch mal nachlesen und nachhören. Und dann geh da einfach mal in deiner ruhigen Zeit noch mal drüber. Und wenn in deinem Herzen, wenn du das spürst, du hast da Ressentiments, du hast da Angst oder du schmeißt das raus. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Schmeiß das raus. Gott ist für dich. Er wird seinen Finger auf deine Sünde zeigen, weil sie dich tötet, weil er will, dass du damit aufhörst. Aber er möchte, dass du lebst und Genüge hast und zum Segen bist. Halleluja. Amen. Amen. Gott segne euch auch für eure